0: 小朋友、大朋友，我是菜鸟老师 Komi， 欢迎收听菜鸟老师的周记。Hello， 大家，上一周过得还好吗？嗯、呃，上一周对来说呢是非常丰富，而且又充满了感动跟感谢的一周。那话不多说，我们就马上进入这一次的周记。好，那在上一周呢的星期二，是一个充满着异文气息的一天。嗯，为什么呢？因为当天的早上有一个管风琴的推广活动。那当天的下午呢，我们又去了魏武营的义气学。好，那首先为什么会有上午的这个管风琴推广呢？呃，是因为我们的校长呢有认识了一位呃，算是他以前同事的太太。对，那这位玉茹老师呢？他是现在有专门在做这个音乐飘香的一个管风琴的推广。那因为校长有熟识，所以他就有来就跟校长有谈吧，就是对之前有聊到，然后就说，哎、欸，那可以来我们国小这个跟孩子们宣传啊，跟孩子们就是让他们更加认识这个乐器，因为管风琴其实我觉得它是。一个并不是那么亲民的乐器，因为它的体型很庞大，通常都会出现在什么教会啊，或者是很正式的音乐场馆当中。那可以呃借由一个小型的管风琴来学校做推广的活动是非常难得的。那其实这个活动呢，大概在一个多月前就有敲定说，其实它原本是一个多月前要来，那后来因为一些原因呢，我们就延到了上周二。那之前呢，其实也做了一些前置作业，包含跟孩子们谈谈管风琴是怎么样的一个乐器，还有让他们听听管风琴的声音，或者是让他们就是提问一些关于管风琴你有好奇的地方这样子。那其实孩子们都非常的期待，那呃，我的心情其实也很期待又很紧张，因为这算是嗯第一次吧，有一个其他的老师要借由这个音乐课来。呃，上课就是做做一些他的活动这样子，那就是我也很紧张，说、呃、哦，我就是不知道有没有帮他们的先辈知识的概念经，就是那些把它经营得好，怕孩子们会有一些、啊、还是不熟悉啊，或者不熟悉，或者是有一些就是呃没有做到的一些地方，所以其实这次蛮战战兢兢的这样子，那。呃，这整个活动开始了之后，我觉得孩子们都很给力，就是纷纷的都有把我们，因为其实我们嗯在做这些前置作业的时候，在教他们一些之前的知识这些的时候，都过了应该有一个月的时间，所以我其实蛮担心他们会忘记的。但很幸好的是，他们竟然都还记得。尤其让我非常呃 surprise 的是，当老师有问到一题说：“哎、欸，管风琴的音栓它有什么功能？”这个题呢，其实对很多孩子来说有一点点这个挑战，因为音酸，其实，嗯，这个概念是大部分孩子不懂的。音酸其实就是有点像是一个一个小抽屉，那把它拉出来以后，管风琴会发出不同乐器的声音，这样子有不同的音色。结果当天当老师抛出这个问题的时候，就很紧张看，看到的就是台下的孩子们。结果就有一个哎，平常其实也不多话，而且他甚至蛮害羞，然后呃比较有一点内向，看不太出来。他平常上课的时候是不是有顺利吸收的一个孩子？他就举手，他就直接说：“哦，音色。”我就想说，我们全部老师主任就哇，就是在内心就是欢呼，想说太棒了，就呵呵这个孩子他回答的这么好，就是这题真的好好。对很多来说都好难呢、欸，他竟然可以顺利的回答出来，我也是在心里觉得哦 ，yes， 对，那<笑>种那种感觉，对我就觉得很开心。那还有一个令我比较印象深刻的呢，是当天有一个环节是让孩子们可以就是有学钢琴的、啊，大家可以上台来弹一弹自己喜欢的曲子，那可以试试看哦，管风琴的声音是这个样子的，对，那。嗯、呃，孩子们上台都非常的紧张嘛。那老师也说，哎、欸，你就弹一首可能小星星啊，或是你熟悉的曲子都可以。可是因为孩子们就是要在这么多人面前表演，就是难免有紧张嘛，就是不知所措的那一种感觉。对，那我觉得孩子们都表现得很好，我觉得愿意去上台就是一件很很值得鼓励的事情吧。对，那呃，其中一个让我很。经验的孩子呢，他是他的，我们就叫他小娟啊。那小娟呢，他平常喜欢在下课的时候，因为他的教室就在我的音乐教室隔壁。那他其实呃有有空的时候，下课就会跑过来音乐教室弹弹钢琴。他其实是一个完全不会弹钢琴，也不会看五线谱的孩子。那后来我就在我就用了一样，是我之前有提过。我的大学同学他的一个方法，我就我这一次我就没有用胶带，我就用便利贴，因为它的粘性比较低。我就在便利贴上面写了一到七的数字，然后贴在钢琴键上。那小娟呢，她来弹钢琴的时候，她一开始就说她要学小星星，我就说好啊，那我就带她一句一句的弹。她一开始弹的，其实凭良心讲，一开始弹的是有点离离乱乱，但是毕竟就是你不可能说多么的苛责苛求她，因为她是。就是完全没有基础的嘛，我觉得他能够用凭自己的印象然后背起来，我就觉得很了不起了。对，那后来这个经过他一次一次的这样子每，每几乎每一节下课有空的时候，他都会来音乐教室弹个几次。他的小星星已经从可能这边漏一颗、那边漏一颗的星星，变成了非常完整的小星星了。那当天呢，这个玉柔老师他在问孩子们说：“哎、欸，有没有人学过钢琴的？”那就有几个已经上台弹完了。那后来还有说：“哎、欸，有没有小朋友想来试试看的？”这时候小娟就举手了，她就上台弹了《小星星》。我其实很惊讶的是，她可以找到多的位置，加上她可以呃很顺利的弹完一首曲子，而且她弹的还算蛮顺的。我觉得，天哪，真的是很替她感到骄傲。对，非常棒。好，那接下来呢是当天下午的魏武营义气学，这个是我们主任之前就有申请的，已经好像应该提早蛮久以前就有申请好，很久跟我说，哎、欸，那当天可以跟孩子们一起去看看呐、啊，这样子。那我是到当天的早上，这位这个玉柔老师来我们学校推广管风琴的时候，他谈到说，哎、欸，有义气学这件事情的时候，我才得知说，哇，义气学是一个很难去申请的计划。那它其实是开放给全国的学校申请。那因为高雄嘛，就是在呃地缘关系比较方便，所以蛮多都是在高雄的学校。那我觉得孩子们很幸运的是，有愿意去申请这个计划的主任啊，还有愿意陪伴孩子们来这个。听音乐会的老师们，因为虽然说啊，就带孩子们出去应该还好，可是这背后需要付出的就是，哎，首先你要先调课，那就是并不是那么好，就是跟老师们就是讲这件事情啊，或者是哎，那老师们可能需要上课的进度调整，因为这整个下午的时间都没有了，等等的，其实对老师们来说也是一件不容易的事情。那当天早上的时候，跟玉柔老师聊天的过程，才知道说这个计划有时候是秒杀的哦，就是他是一下子就会抢购一空吗？对，就是他一下子就会被申请完那个名额。对，那我也有听说，哎、欸，有的学校申请完了，主可能他们学校的主任有申请了，那在开学初的时候，哎、欸，就跟。这个学校老师说：“哎，我们这个学期啊，有哪些活动会要出去学校外面去听听这些这个音乐会，或者是去看看博物馆等等的这些行程。”在跟老师们讲的时候，哎，有的学校的老师可能就并不是那么支持，会觉得说：“哎，我不想把孩子们这样一直带出去，怕会影响他们就是学习的心情。”他觉得在，在有的老师会觉得：“哦，我不在，我在教室里面或许可以学到更多的这个事情。”可是，其实，嗯。我们就会觉得啊，带孩子们出去其实就是一种另一种学习，何尝不是学习呢？在这一次的义气学之前，我也带孩子们去聊聊很多关于剧场礼仪，还有这个场馆。你可以看得到，哎、欸，孩子们其实光是从影片当中看到一个这么正式的音乐场馆，他们的眼睛是闪烁着光芒，就会觉得、哦，老师，我们要去这里吗？以及可能跟他们谈到哦，音乐厅它是一个怎么样的这个建筑啊，葡萄园是等等的，他们都是非常的兴奋而且好奇的。我觉得在就是比起平常，我可能跟他们在唱歌啊、吹纸笛等等，他们在聊到这件要去这个地方的时候，他们是非常期待，而且他们会想要就是去认识音乐的。那、嗯、当前前一天礼拜一的时候很可爱，我在上课后班的时候，就有一个隔天要去义气学的孩子，他就走进来，然后就因为你知道大家都戴着口罩嘛，可是我就看他的眼睛瞪得雪亮的这样看着我，可是那是课后班的时间，我想说，哎、欸，怎么了吗？然后那个孩子就看着我说。老师，你知道我这样是什么意思吗？我这个眼睛这样是什么意思吗？我说，哎、欸，什么意思？他说，老师，因为我们明天要去魏武营。我想说，呵呵好、啊，真的是在考验老师的这个联想力。我怎么可以想得到你的眼睛炯炯有神，是因为明天我们要去魏武营这样子？对，可以，你可以从这些小细节中发现哦，孩子们很期待。那对，所以我就觉得。嗯，这个机会很难得。那当天去的时候，孩子们也都非常的可以，就可以看到他们把我们平常所学的都应用在当天。那后来我们在聊的过程中，他们也都会分享说，哦，当天看到哪些乐器，他们是非常有印象的。所以我觉得这是对孩子们来说非常难得的机会。哇，像我自己。第一次踏进这种正式的音乐场馆，我自己本身从小学一年级就开始学钢琴哦，要踏入这种国家级的音乐场馆，也是国中一年级的时候我才有机会。我还记得我那一次看的是呃曹秀美的声乐独唱会，在国家音乐厅。那那一天好像是我的主修老师，在国中的时候的主修老师，他有票，他就他就拉我说：“你一定要来听。”然后就叫我跟我学姐一起去听这样子，然后我还记得当时我国一一个国三的学姐吧，就这样从桃园哦带我，我们就两个人独自，我现在想起来其实觉得家长的心脏也是蛮大，就让我就同意让我跟学姐这样只身从桃园坐火车到台北，然后转车这样子到音乐厅去听音乐会。我还记得我那一天听音乐会的时候，我第一次走进这个就是音乐厅，我也是觉得。国家音乐厅哎，然后哇，里面竟然长这样，就是我那，就是那个到现在那个震撼都还是留在我心底的。所以，我相信这一次对于很多孩子们来说，这样的一个机会非常的难得，也会是能够让他们记忆深刻的一次经验。好，那接下来呢，就来到了呃星期三的时候。那其实就是你知道，每一天都这样子过，每天都这样子平平静静的感觉吧。那到了礼拜三的时候呢，突然一个就是我之前应该有提过，就是在大学时期我家教的双胞胎的妈妈，她就传讯息给我，就其中她就传了一一段语音的讯息，她就说哦，就是双胞胎的 Sandy 很想说很想念我这样子。那我在这边呢，我想。记录下来，也想跟大家分享一段他很可爱的语音的讯息。布里斯瓦想你有来台北记得来找我好，这一段就是他传给我的语音讯息，短短的五秒钟的讯息。你猜猜，我听了几次？<笑>我大概听了有二十次吧，我就一直重播，我就觉得，哦，天哪，整个心情都要融化了。对，其实我时不时的在就是平常的生活当中呢，也都会想起他们两个。那为什么跟就是这对双胞胎有这么特殊的缘分呢？其实我大概是从二零一八年，对我大概要生大四。嗯，大三的时候，对的暑假呢，开始接他接下他们的家教的工作。那我在带他们，主要一开始都是主要是英文绘本的阅读。我还记得我们一开始就是呃都是全英文的，对，就是要跟他们用全英文的方式聊天呐、啊，或者是读绘本这样子。我们一开始跟他妈妈还有一个小小的默契，我其实第一堂课的时候，我是要假装自己听不懂中文的。<笑>现在如果他们在听的话，应该会觉得很好笑。但我觉得他们应该没有印象，他们当时才中班左右吧？对，好小一只这样子。然后我们就我就去第一次去他们家试教，然后妈妈就说我们就尝试看看，假装你听不懂中文，我就用全部英文跟他们聊天啊，沟通、讲绘本这样子。那后来呢，到第二堂课我就破功，因为我们没有套好招，我就突然我就变听得懂中文了。<笑>对，那。一开始我们其实主要是就是英文绘本的伴读，对我算是一个伴读姐姐这样子的感觉。那当他们大班的时候，哎、欸，我也忘了是怎样的因缘巧合吧，妈妈就说：“哎、欸，要不要尝试去幼稚园接他们？”那我觉得我很感谢，也很庆幸有这一段陪伴他们回家的这个经验，因为我从虽然就是去要，因为他们其实幼稚园就在我。大学的对面而已，所以很近。那我就从这种陪伴他们回家，我们就是牵着手啊，然后从就其实走回家要一段路，大概十五分钟的路程。然后我们就在路上聊天呐、啊，我们还一起就是牵着手看着，哎、欸，怎么样过马路，叫他们怎么过马路。还有我永远记得，就是我们在分辨左边右边。其实孩子对于左右的一个硬就是的一个呃概念。他们有点一开始会不太确定，因为他们觉得，哎、欸，左边明明就是在这一边，为什么我只要转一个方向，哎、欸，就变成在另外一边了？对，就是孩子们还在，就是考验这种逻辑。我还记得我们就是在马，对，算是小巷子里。那我就看没有车的时候，我就说，哎、欸，那我们就来看看左边就是这边哦、喔，那你转一圈，左边，哎、欸，又变成那一边了，这样子。对，我就觉得这一些都是非常深刻而且很特殊的。感情的回忆吧，就是觉得如果在听这个 podcast 的，你们不管是家长啊，或者是其实你是正在找家教的大学生，有机会的话，我觉得如果可以陪伴孩子，就是这种日常的呃走路啊，或者是这种呃回家的过程，我觉得都是非常好的一个回忆吧。对我来说，这是能够让这份呃羁绊这么深的感的一个很重要的嗯因素吗？对对对。那对我来说，他们就像是在台北，在我学校旁边的一个像家人一样的存在。嗯，就回想起这些曾经一起呀、啊、放学啊一起念故事啊一起唱歌啊一起吹纸笛等等的回忆呢，我觉得对我来说，这个家教就已经不是一个只能打工赚钱的一个来源，更会成为你看我现在已经其实已经没有教他们有一年多了吧，更能成为我一个在。平常的一个很重要的养分，对我非常喜欢，也非常珍惜这一段感，特殊的一个算是关系吗？对，好，那接下来呢，来谈谈，在星期五的时候呢，我有这个接了一个写作的创客营，那我很喜欢这个营，算是一个有点类似小社团的感觉，对，那我其实在上。上上周就带他们一起认识一些音乐家，还有做心智图。哎、欸，那为什么我会想要用心智图的原因，是我从自学，主要是自学吧。我妈妈就用心智图的方式让我去呃读书，不管是读历史啊、社会科啊，或者是可能读一些英文的东西，我都会呃很习惯用心智图的方式。我觉得心智图是一个很好来呃。分析或者是把知识同整归纳的一个很好的工具，对，那也想要带孩子们一起认识。那也是从这一次在备课的过程，我才发现哦，心智图其实蛮多美美嘎嘎的。<笑>对，比如说，哎、欸，你可以适当的加一些小插画，这是我觉得我以前蛮可惜的一个点，因为我以前并不知道哦，心智图其实加一个小插画也是一个重点。现在回想起来，的确是因为它可以加深你，就是你看到那个图，你就可以知道哦，这边有一个画，所以这个小插画它是关于什么的，就很好去记忆这个点。对，那还有比如说最靠近中心的这个枝干要最粗，那越分散的要越细这样子。我就觉得哦，这很多小细节耶。那也从带他们就是学习心智图的过程中呢，回想起很多我小时候在用心智图的一些过程。那我觉得他们就是这个小社团，这个小营队，它其实也有六个小女生，都非常的优秀。我他们完成度我远远的超过我原本预想的。对他们的小插画啊，或者是他们小小的一些小巧思，我都觉得哇，很佩服孩子们的创造力。对，好，那接下来呢，我想要跟大家最后在这一段周记，想要分享一些。从这个八月啊，到现在已经十二月了，有一种年底回顾的感觉。一个小小短短的回顾，就是最近我有一直觉得是来这个学校之的时候，我就一直很想要跟大家分享的，是一种在这个算是群体当中嘛，有一种被温暖的感觉，被一直被记挂着的一种心情吧，对。嗯，其实在这边感受到很多温暖的片刻，比如说我还记得有一天，呃，在上对，诶、欸，应该说是午休了，已经午休了。那我那天因为可能跟。就是在下课之后，还有跟小朋友讲个话、啊，然后自己又整理一下东西。到平时平常我大概可能十二点五分、十分就会下去，因为我都在办公室跟大家一起用餐这样子。那那一天我到了中午十二点十五分的时候，我还在教室里面处理一些东西。那我就呃，我们的那个教室都有分机嘛，都有电话。我就突然看到哎、欸，教务处打来的电话，我就赶快接电话这样子。我说哎、欸，怎么了？有什么事情？结果。令我很惊讶的是，是我的主任，好，他就问我说：“哎、欸、，Komi， 你怎么还没下来吃饭了吗？”我就说：“哦，还还没。我”我、哦、我主任，我我刚才在处理事情，我马上下去。哦，挂完电话之后，我就觉得哇，就是真的是一种哦，被你被记挂着的那种感觉，被挂念的感觉，我觉得哇，很温暖。那或者是比如说，常常办公室啊，有一些点心啊、零食啊，你就是我就是常常。很累，然后回到办公室，哦，桌上有一小，就像小山哦，真的是小山一样的零食，总是不会少我的，就是会堆在我的桌面的旁边这样子，我觉得非常可爱。或者是我觉得最最近在上周，呃，被温暖到的一件事，就是在呃上上周六。我在选务工作的那一天呢，我称赞了我们学校的护士阿姨，说因为她的袜子呢是上面有一朵花的形状这样子，我就说，哎、欸，阿姨，你的袜子很可爱哎，这样什么什么的，然后阿姨就说，哦，我在什么什么市场买的、啊，很好穿，什么什么的，我们就在聊袜子这样子，结果呢，在周一就是礼拜一的早上一大早，我就又接到了就是音乐教室，我在音乐教室，然后我就接到哎、欸、阿姨的电话说，哎、欸。空咪，你在音乐教室对不对？我说哦，对。他说哦，那你等一下哦，我我上去啊，要给你一个东西。我说哦，好，可能是一些，我本来以为应该是一些消毒啊，或者是一些什么呃酒精等等的一些东西。结果他老阿姨就走进来，递给我一包袜子，她给了我两双花花袜，这样，因为他还记得我说哦，这个袜子很可爱，她就送我两双袜子。啊、嗯，我就觉得。这些一点一滴的美好，一点一滴的温暖，都一直被储存在我的心里。那我很喜欢，呃，我之前在第一集的 podcast 吧，我有讲过我很喜欢的书《秘密》这个关于吸引力法则的书。它我记得它有提到一个概念是去数算恩典，就是当你去记得这些温暖、这些感恩的事情，当我有去数算这些恩典的时候。就我能让自己去记得，说，哎、欸，我曾经拥有过，就是这么多这么多的美好。我觉得，当这些美好的力量就储存在我心里，就成为我的力量的时候，嗯，我也可以分享出更多更多的美好给别人。嗯，我觉得这是一个群体，或者是一个社会，或者是一群人，能够更友善。这个地方可以。更美好啊，更有一些柔软的力量的一些的原因，就我觉得大家每一个人都可以把彼此给的善意，彼此给的，嗯，我真的没有更多的词汇可以形容，对，就是这些好的事情都储存在自己心里，那你有你也会有这些力量。当你觉得哎、欸、我可以的时候，我就给了别人，对我觉得这是一个很好的循环。那我也在这边再次的推荐。啊、呃，我之前也分享过的六分钟日记的魔法，嗯，也想跟大家 update 一下。嗯，我写了六分钟日记到现在大概，嗯，呃，算总时间，我是从二零二零年的暑假开始写的，那这样也两年多，虽然中间曾经停滞过半年左右的时间。嗯，我觉得后来到，嗯、呃。这一年半吧，至少这一年半两年的时间，我都有持续在写这个六分钟日记。我觉得会让我整个人变得很容易去记得，或者很容易去 aware 嘛，就是去知道说，哎、欸，我有我有这些美好的事情。因为他早上的时候会让你写三件感恩的事情，晚上的时候会让你去回想今天发生的三个美好的事情啊，或者幸福的片刻这样子。那经过这样每天每天的练习，其实已经成为我的一个习惯了。我除了那种嗯，可能出远门啊、去玩啊那种比较不方便带日记的时间，其实我每天都会写。那也是一个我觉得很好的时间。虽然你说，哎、欸，早上有时候很赶着出门，其实还好就，就是早上它真的是六分钟，就是早上三分钟，晚上三分钟吧。我觉得啦，对，就是你写习惯之后，其实非常快速。那我觉得最。最难熬吗？就是最你你最需要建立习惯，可能就走一开始的四十五天，那个真的是你会每天想到哦，好难想，或者是很没有这个习惯。可是习惯了，就是当你成为一个习惯，你就会觉得哦，就是我现在回头看，觉得哦，我真的有改变了一些什么。可是是它是一个嗯很温柔的改变，不会说很剧烈的这样子去改变你的一些想法，或是去很剧烈的。我觉得它是慢慢让我整个人会变得更。嗯，怎么讲呢？更喜乐吗？虽然这个词很有点很突然，可是我觉得它是让我整就会会很去知道说，哦，我有这些嗯好的事情，我身边一直都有这些美好事情，像说我每天都可以很健康啊，或者是我可以很呼吸到新鲜的空气，或者是我可以有干净的水喝，这种你平时看的觉得哦再正常不过的事情。在这些记录当下，你会觉得，嗯，我真的拥有了非常非常多。对，所以在这边要再次的跟大家推荐这一本《六分钟的日记》。那你可以先去读一读，它是有一些科学根据的吧？还有，你可以试着去写写看，我相信也会有很不一样的收获。好，那今天第一段的周记就到这边。在第二段的周记，想跟大家分享一下我最近看了一本书的一些小小的心得。不要走开哦。到第二段的周记，嗯，在这一册周记，想要跟大家分享的是我最近看完的一本书。其实这本书它已经红了一阵子了，它叫做《欢迎光临梦境百货》。嗯，大家想说，哦，你怎么现在才读？对我就是隔了有点久才阅读这本畅销书。那一开始呢，我觉得我对它，嗯，可能有一些先入为主的概念吧，因为他就说它是。就是第二个 J.K. 罗琳这种感觉，我就觉得哦，哈利波特，我就有点用这种先入为主的高标准，或者是其实对他来说有点不公平的眼光去读这本书。所以我其实一直到读到中后喽，我都觉得嗯嗯，没那么好看吧，就是有一种这样的感觉。可是，我只能说现实狠狠的打了我一巴掌。<笑>我告诉你，我读到最后一章的时候。我整个泪如雨下，我真的是哭到发出声音的哦！就在昨天，<笑>我就在昨天看完了这本书啊，我真的是被它里面的细节感动到，我就是我还哭出声，嗯、呃，这样子，<笑>对，就是。这本书会让你去回想一些你在它他虽然是在讲梦境，可是它会让你连接到一些生活中的一些再普通不过，我觉得很适合，其实蛮适合大人阅读的啦。我觉得相比起孩子，当然孩子们可以阅读，就是他很他很呃算是浅显易懂，那也非常多想象力的元素，我觉得非常适合小朋友。可是我觉得更更更更推荐给大人，因为它里面就是。的一些议题，它每一章其实我觉得都有一些小小的议题在背后。那不管是呃逝去的亲人，不管是珍惜现在你拥有的，等等，我、哦、就不爆雷了。<笑>我觉得它每个议题都很适合我们在读的时候去反思吗？或者是它会，它其实也不是让你反真的去多么的去思考，可是你在看他的文章的时候，你就会觉得。对，这些事情是我平常没有想到的。那也有一些，我觉得他唯一的一个你需要小心的，就是你可以先去翻到最后，读他后面的人物介绍，因为我觉得他的人物实在是有点多。那嗯，你的那些人名啊，他都有一点仿，虽然他是韩国的作者，可是他的人名都是有一点洋腔洋调的人名吗？那你知道，有时候迈尔斯，然后什么呃。就是又一一下子又迈尔斯，一下子又麦古麦什么忘记，惨惨了。好，麦克斯，反正就是他都有点有点一點,一点点像，然后你就会觉得，哎、欸，我有点忘记这个人在干嘛。所以请善用，我到最后我已经看完了，我才知道，哎、欸、哎、欸，后面竟然有人物介绍。所以请善用背后的人物介绍，会让你更具体，可以去在脑海里描绘那个人的样子。我觉得他非常的嗯有趣。那也非常能够贴近你内心的一些层面，我觉得很适合大家来阅读。它当然还有第二集，我还没看，你知道，非常抢手。如果你有去图书馆想要借这本书，你就知道它的预约都是两个人起跳的，很少可以看到没有预约的人。对，所以很推荐大家去找这本书来读。那第二集我应该不久后，我预约的应该也可以到。其实我已经拿过一次第二集了，就是它预约已经到过一次，只是因为我的阅读速度，最近阅读速度有点慢，所以第二集我还还先还回去，到最近才看完第一集，才想说赶快来预约第二集这样子。对，那反正就是非常推荐这一本《欢迎光临梦境百货》给大家。那如果你有去读的话，也欢迎分享在 Apple Podcast 下面的留言，跟我分享。那我们这一次的周记就到这边结束喽，感谢你的收听，我们下周一再见 ，Love you guys，bye。